0: Okay.
1: allora venite
0: iniziamo per perché...
1: viaggiare il fatto staccare i telefoni, di spegnerli vi prego di non lasciarvi in modalità silenziosa ma proprio di spegnerli vi prego di ricordarvi questo perché vorrei fare diverse meditazioni e non è buono che squilli il telefono durante le meditazioni anche per rispetto degli altri bene, allora come sapete questa sera ci dedicheremo un pochino a meditare il Vangelo e vorrei raccontarvi un pochino da, da dove nasce un po' questo, questo pilone, no? E tanti anni fa, in questa vita, ho avuto la, la fortuna di incontrare il grande padre Mariano Ballester no? che sempre ringrazio tantissimo e che mi ha dato più di quello che io possa dire. Quando lo incontrai ero un adolescente, ho avuto la fortuna di avere un grande maestro così quando ero ancora eh, giovane, diciamo così e ero adolescente ero già stato in India e ero già stato iniziato al Kriya Yoga e già amavo le pratiche spirituali e mi succedeva ogni tanto di uscire dal corpo e diciamo la mia pratica spirituale, capisco ora era più fatta di fenomeni all'epoca fenomeni assolutamente importanti che hanno cambiato un po' la mia vita per la quale io sono grato al mondo soprattutto questi viaggi fuori dal corpo queste esperienze un po' neanche il libro è morto una volta è così no ma mi sono reso conto poi che la pratica spirituale più raffinata era oltre, oltre i fenomeni oltre la ricerca delle, dei fuochi d'artificio come direbbe il grande padre Ballester. lui mi aiutò tantissimo a capire questo no? e mi aiutò anche tantissimo eh, io rimanevo no, affascinato quando lui diceva che il suo guru era Gesù no? E dicevo mazza che un maestro che gli uno dei più forti maestri mai esistiti e non mi rendevo conto che la mia visione di Gesù era fortemente influenzata dalla Chiesa che da ragazzetto sinceramente non amavo molto per quello che vedevo quindi tra le tante cose per cui devo ringraziare lo devo anche ringraziare un po' per riavvicinarmi a questi insegnamenti potentissimi contenuti nei Vangeli e che ho iniziato a riscoprire e in particolare voglio condividere con voi questo ho iniziato a rimeditare ovvero che cosa voglio dire? che la lettura è un po' che vi offro è a volte un po' in sintonia col grande ombra o col grande Yogananda, questi grandi maestri che amo tanto, no? Ma è personale. Quindi non vuole sostituire quella che, per esempio, offre la Chiesa per chi va a messa, ai sacerdoti e così. Non vuole essere meglio o peggio, ripeto, al posto di... Io faccio semplicemente questo. Prima di meditare, a volte, leggo dei tratti del Vangelo e poi medito. E mi accorgo che il silenzio, la meditazione, mi rivela delle cose che a una prima lettura del Vangelo non avevo letto quindi diciamo così passo dal piano eh, razionale leggendo dei passi anche con calma, con profondità a, un passo in, a una dimensione più intuitiva in cui intuisco delle cose a volte che ho piacere anche di condividere con tutti a volte anche personali che invece sento che è buono condividere no? quindi vi prego di tenere presente questo questa condivisione nasce così e io lo chiamo meditare il Vangelo spero che questo non voglia dire per tanti di voi sentire mentalmente una lettura del Vangelo diversa quanto invece dedicarsi alla meditazione perché è il vero cambiamento quindi persone che lavorino su se stessi e con questo mi permetto di dire che in diverse chiese, non solo nel cristianesimo ma anche in altre chiese del mondo è un po' l'anello mancante quindi il mandare il messaggio di lavorare su se stessi non solo, il che è importantissimo non fraintendermi non solo fare nel bene, nel, del bene nel mondo, il volontariato, eh, la carità e delle cose meravigliose, ma vedete, tutte queste cose possono essere anche fatte da persone non religiose, no? da persone che hanno una moralità, magari una persona che ha un credo politico e che crede che la politica sia servire gli altri, è una cosa meravigliosa, no? Ecco, la differenza secondo me con insegnamento religioso. O, e che non è sempre la stessa cosa spirituale è che la religione dovrebbe invitare a volte lo dimentichiamo un po' a lavorare su noi stessi quindi con due enormi strumenti che sono la preghiera e la meditazione e questi due strumenti devono secondo me essere affiancati dalla lettura dalla meditazione del Vangelo dei Sutra della Bhagavad Gita quindi dei testi sacri non a livello solo mentale come a me la leggiamo oggi ma a livello proprio viscerale interiore anche personale perché no? no? ecco quindi in questo senso mi permetto un po' di raccontarvi eh, delle cose un po' che mi emergono in meditazione e che alcune sento di voler condividere altre magari sentirò più in là da fisico vi romperò un po' le scatole anche sulla fisica moderna che è stato un po' il mio grande amore gioventù e che è un amore che sempre continua ad avere anche da grande mi piace molto allora la prima cosa bellissima da inquadrare è che Gesù non è soltanto il maestro dei cristiani, Gesù è il maestro di tutti i ricercatori della verità, perché è una delle persone che hanno toccato la verità più alta di quelle che si sono incarnate sulla terra. Quindi in questo senso non dovrebbe essere visto come un grande essere solo dai cristiani, ma da tutti i ricercatori interiori. E vi stupirà se andate in India, come sono stato io, trovare tanti indiani che considerano Gesù un enorme maestro. Sarebbe bello trovare tanti cristiani che considerano per esempio Krishna, un grande maestro quindi fare uno scambio come si dice interculturale, un progetto Erasmus <ride> okay? come si diceva quando ero studente è una cosa molto bella questa quindi trovare persone che riconoscono essendo per esempio induisti o buddisti nelle parole di Gesù delle verità straordinarie pensate che bello dei cristiani che trovano nelle parole per esempio di Buddha e di Krishna delle verità straordinarie quindi in una parola tutto ciò che è religione è quello che mi avvicina alla verità non quello che ha a che fare con fazioni politiche qui traccio la linea del cristianesimo qui traccio quella del buddismo qui traccio quella dell'induismo ecco, questo è molto importante l'altro giorno parlavo con una persona buddista e gli ho chiesto se praticava meditazione e lei mi ha detto no allora io ho detto e che cos'è il buddismo? è credere nel Buddha <ride> è inutile scandalizzarsi perché nel cristianesimo facciamo la stessa cosa Assolutamente, la gente pensa che essere cristiani vuol dire credere a Gesù questo vedremo un pochino voglio un po' introdurlo amorevolmente
2: che, che non
1: ha a che fare con un lavoro su me stesso no? come mai ogni stato che vedo il Buddha è meditazione è il suo enorme messaggio lavora su te stesso medita trascendi te stesso osserva l'ego e vai oltre e ecco che io mi fermo a credere a Buddha allora ho lo stato del Buddha in casa davanti alla quale accendo l'incenso seduto in meditazione e io non pratico e questo è assurdo questo è assurdo, vedete non è assurdo, è il credo mentale e qual è il dramma che viene sostituito e si pensa che sia la fede allora io credo in una teoria quello è il tuo credo funziona così, ascoltami io credo ad un politico quello è il tuo credo io credo a una religione no, 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 quella è fede (ride) qual è la stupidaggine? è che è sempre credo mentale è che io torno a casa credendo a qualcosa non sono cambiato ho cambiato solo le modalità della mia mente quindi credere a un partito politico che non c'è niente di male o credere a una teoria fisica che non c'è niente di male credere a una religione non diventa automaticamente fede perché è una religione diventa fede quando è accompagnato l'etimologia stessa della parola lo dice con una straordinaria fiducia nella vita o in Dio e vedete è facile credere una cosa è molto difficile diventare una persona che non ha fiducia nella vita perché per credere è sufficiente dire io credo per avere fiducia devi lavorare solo su te stesso ed è un lavoro molto sodo, molto impegnativo bene ora passo a raccontarti un po' la prima cosa che voglio raccontarti e adesso Pongo questa domanda, no? Qual è stata una delle cause fondamentali che ha portato alla crocifissione di Gesù? Questa è una cosa molto bella anche chiedersela, no? E come dice Socrate, porsi domande profonde rende noi profondi, no? questa è importante duemila anni fa, in Palestina, la gran parte dei farisei, non dico tutti, no, non so questo, la gran parte dei farisei era come oggi la gran parte dei cristiani. <ride> 2000 anni sono passati è cambiato solo che prima non c'era l'iPhone, oggi c'è l'iPhone, prima non c'era Internet, oggi c'è Internet, ma a livello interiore l'uomo non è cambiato molto, a parte esseri speciali, particolari. 2000 anni fa i farisei credevano in questo, credevano in un Dio che avesse dato delle regole all'uomo e che l'uomo buono era quello che seguiva le regole date da Dio. Allora, segui. Voi direte che non c'è niente di male, infatti non c'è niente di male assolutamente. Ma il credo religioso era questo. Dio ha dato delle regole, nell'ebraismo attraverso Mosè, come sapete benissimo, no? i comandamenti, ma anche attraverso una serie di regole infinite, come la Torah per esempio, no? sono tantissime. Allora, l'uomo non religioso è quello che non segue queste regole, l'uomo religioso è quello che segue queste regole, e l'uomo religiosissimo è quello che segue quelle regole fino in fondo, radicalmente bene, io era lassù e io ero qua giù più seguivo le regole di Dio più ero religioso perché Gesù è stato così rivoluzionario? e lo è molto più dei celevara, dei politici, delle cose con tutto il rispetto è un rivoluzionario vero perché ha portato il messaggio che Dio è in noi questo ha fatto infuriare i farisei e questo ha portato i farisei e tutti i cosiddetti religiosi, perché ricordiamoci che Gesù è stato crocifisso dai religiosi, non dagli altri, e questo è terribile. Questo messaggio è stato dirompente, è stato terribile. Tu bestemmi. Voi avete presente questo tratto, no? La gente ha sempre i sassi in mano, pronta a lapidarlo, no? Poi non ce la fa, c'è troppo potere in quell'uomo. Ma sempre, ora leggeremo il Vangelo: riprendono i sassi in mano. Stanno sempre a fare assolutamente pesi con quei sassi, sono sempre pronti a volerlo lapidare, è fortissimo. Perché? Fondamentalmente perché il messaggio dirompente per il quale l'uomo non era pronto era io e il Padre siamo tutt'uno. Ovvero il Dio dentro l'uomo. Questa è l'essenza di quello che troveremo nel Vangelo e molto di più ovviamente troveremo. Ma metti a fuoco questo questo è l'essenza di quello che ha creato il problema Gesù Gesù andava eliminato perché Gesù portava la messi- un messaggio terribile non è più religioso chi segue più le regole è più religioso chi vive più Dio in cuor suo quindi Gesù affiancava alla religione la vera spiritualità Quindi portava il messaggio del Cristo, quindi dell'essere unto da Dio o in senso cosmico dell'essere colui che ha sperimentato fino in fondo le verità più alte. Quindi Gesù porta chiaramente questo, non si tratta di credere, ma di sperimentare. Ecco, tenendo a mente questo, leggiamo il primo pezzo che vi voglio, che è sempre dirompente, è incredibile. Ed è Giovanni 10,30. Allora, uh, leggo questa edizione del Vangelo, io ne leggo un po' diverse questa è la traduzione Silvano Fausti che è molto bella perché eh, nei Vangeli attuali si scambia spesso io sono con sono io e in questa traduzione è molto bello perché si mantiene l'originale io sono, è molto bello però anche le parole sono un po' diverse e vanno bene anche altri Vangeli per chi vuole meditare. allora iniziamo così leggeri leggeri io e il Padre siamo uno portarono di nuovo pietre i giudei per lapidarlo rispose loro Gesù ecco io lo immagino calmo tranquillo Gesù ha quella cosa incredibile quella potenza infinita che è la fede quindi è tutt'uno col padre e lui sa che queste persone con i tassi in mano non possono niente se Dio non lo vuole quindi ha quella calma imperturbabile incredibile tipica di un uomo che è andato oltre se stesso quindi sa che anche quando le persone lo minacciano, lo vogliono uccidere vogliono fare tutto mi sa che non possono assolutamente nulla con lui se il padre non lo vuole perché neanche due uccelli, un uccello cade senza che il padre lo voglia quindi voi immaginate questa gente arrabbiata, eh, avvelenata pronta a uccidere, quindi violenta e immaginate lo yin e lo yang di Gesù calmissimo serenissimo proprio che come si dice in fisica imperturbato no? volete un senso del perturbato? lanciate un sasso nello stagno le onde che si propagano sullo stagno sono la perturbazione della superficie dell'acqua ora immaginate uno stagno immobile immaginate una persona che tira il sasso ma che non colpisce lo stagno lo stagno è imperturbato così queste pietre nelle mani dei farisei ve la dico come la vedo, come mi piace tantissimo, non perturbavano Gesù, perché non potevano colpire il suo stagno. Allora vedo un mondo di rumore, di rabbia, di violenza, e davanti vedo un'anima imperturbata. Anche se i farisei avessero tirato il sasso, non avrebbero creato onde sulla superficie dell'anima di Gesù. Ecco, non posso dirlo con parole migliori, e ti prego di usare anche l'immaginazione, no? Sapete che Einstein diceva che è molto più importante l'immaginazione del sapere Einstein non ha detto uno da New Age
2: eh?
1: ha detto Einstein è bellissimo e allora mi piace tantissimo usare l'immaginazione anche leggendo questo no? e immagino perché Einstein sa bene no? che l'immaginazione è solo un'immaginazione ma se tu porti l'immaginazione a alti livelli che cosa inizi a diventare? Intuizione. intuizione esatto e se io non ho immaginazione non ho mai intuizione quindi le persone che non hanno fantasia non hanno immaginazione non saranno mai creative e noi sappiamo questo anche nel farmacrostata serve fantasia tutti gli uomini di genio di ingegno sono persone di fantasia quindi quando io immagino tu immagina questo no? Gesù imperturbato tutti questi farisei che come mosche no? stanno lì che vogliono uccidere e lui imperturbato è stupendo immagina proprio il suo viso calmo, la sua coscienza profonda del fatto che questi sassi non possono nulla se Dio non lo vuole e lui è tutto uno con Dio cosa deve temere? è stupendo questo se io immagino questo sto già intuendo un po' in me questo stato e un pochino del Cristo inizia a scendere in me. Allora questo, secondo me, è molto leggere il Vangelo, perché è come se parte del profumo di Gesù iniziasse a entrare in mia vita. No, Permetti di dirlo così, è il mio modo un po' creativo di dirlo. Rispose loro Gesù, imperturbato, fantastico. Molte opere buone gli ho mostrato del Padre. Per quale opera di quelle mi lapidate? quando Gesù parla ha un'intelligenza straordinaria e un po' si vede questa intelligenza non voglio dire che sia lo stesso probabilmente il Cristo se il Buddha sono molto oltre anche nei fisici, nei scienziati molto elevati no? parlano un po' che sono profondissimi in quello che dicono la loro domanda è la domanda non fanno un giro di parole tipici degli stupidotti fanno solo poche parole e vanno dritti all'essenza della cosa ma la sentite Gesù che, che zen, che essenza che va dentro vi ho mostrato delle cose buone perché volete uccidermi. Sei fortissimo. Ma come? Guarisco la gente. Eh, do da mangiare col pane, i pesci. Vi faccio vedere tutte cose meravigliose chi altro ve le ha mostrate. E voi mi volete rapidare. Perché? Vedete, la domanda è proprio una freccia che coglie il centro, no? E immagino questa freccia che coglie l'animo dei farisei, quasi offesi quasi dire, tu, tutti quasi a dire c'ha ragione la se tra di noi <ride> sentite Giudei, vedete c'è una persona non libera come la intendiamo noi cari amici non libera di fare ciò che vuole di dire quello che vuole oggi come intendono i ragazzi no, libero io canto con le parolacce sento le canzoni che dicono le parolacce scrivo le bombolette sui muri libero veramente un essere nel completo nirvana questo è meraviglioso e c'è invece una schiera di persone non libere schiave della paura, della rabbia schiave delle regole infatti ecco cosa rispondono le persone schiave delle regole le regole di cui ho parlato prima abbiamo detto prima attento bene gli rispose dei giudei non ti lapidiamo per le opere buone ma per la tua bestemmia che tu, essendo uomo, ti fai Dio. Ecco. Qui è l'essenza della crocifissione. Qui è l'essenza della gran parte dei problemi che Gesù creava. Non dei problemi che aveva Gesù. Va bene, tu credi che Gesù avesse problemi? I problemi ce li hai tu. <ride> Questo è meraviglioso. Non credere con essere di quella levatura avesse problemi. Non le avevi più? Era in un'estasi continua. Gli indiani direbbero Nirvikalpa Samadhi. Una creatura di quella levatura non solo era uno di quei rari esseri che sperimentano il Samadhi ogni tanto, che è rarissimo oggi sulla Terra, ma era uno di quei rarissimi esseri, ancora più rari, che sono costantemente immersi nel Samadhi, nell'estasi più elevata. E tu credi che lui avesse problemi. quando passo avanti San Pietro e vedo Gesù che piange nei santini mi viene da piangere <ride> è terribile so che è la conseguenza <ride> cari amici senza critica lo dico della mancanza di spiritualità dell'uomo l'uomo si figura che Gesù è un piagnone mm? sta lì che piange perché hai preso sei in matematica devi prendere 8 vi <ride> ricordate? Gesù piange io da bambino che ero un po' intelligente mi chiedevo questo Gesù è un piagnone proprio. <ride> ed è vero ma non era vero perché non è vero Gesù capite? mi piaceva pormi domande e poi ho capito che aveva una grande forza anche questa mi pensavo ma questo ogni cosa non farlo perché Gesù piange Gesù piange <ride> ma io pensavo dentro me ma questo Gesù non è tanto forte
0: <ride>
1: ed avevo ragione ora capisco avevo ragione ma sbagliavo completamente perché quello non era Gesù quello non era un maestro quello è il frutto di una società che essendo misera ha piacere di dipingere maestri miseri a loro volta allora già che io ho una vita piena di problemi perché sono talmente inconsapevole da renderla tale, è una mia responsabilità se c'è un maestro che piagne come me, più di me è proprio il mio maestro io sono un piagnone e il mio maestro è un maestro del piano Dio maestro, io mi identifico in lui. Tu ridi, ma è così. E a volte buon piange. È così. Quindi questo è terribile. E quando vedete i santini, Gesù che piange un po', quelli che vedono angolazione sta così. Quelli che vedono l'altra angolazione sta così. Viene visti?
0: cambi angolazione. Una è terribile, l'altra è peggio
1: non c'hai scampo è terribile bene togli questo e immagina davanti a te un essere che è immerso nella beatitudine un essere che ha completa coscienza del Dio in lui uno degli esseri più potenti mai esistiti sulla terra e immagina se quel fregnone dei santini no riscopriamo ritroviamolo ecco questo è meraviglioso immagina con che potere quest'uomo dice questo con quale grazia con quale eleganza vi ho mostrato delle cose che nessuno vi ha mostrato neanche i profeti antichi che voi amate tanto hanno fatto questo e quindi perché volete fidarmi? ed ecco la risposta vera sincera da schiavo però dei farisei perché tu bestemmi, perché tu che sei uomo ti fa il Dio. Questa è la bestemmia più grande, cari amici. Questa è l'essenza della spiritualità. Non so se vedi, se hai una coscienza abbastanza sveglia, senza voler essere offensivo, per vedere che quello che i Farisei considera la più grande bestemmia è uno dei messaggi più spirituali. Com'è possibile questo? Lo leggiamo questo. Qui. Il più grande messaggio spirituale, cioè Dio in te, è ecco come viene considerato la più grande bestemmia. Com'è possibile? Non c'è cattiveria. Vedete, i farisei non sono cattivi. Al contrario, sono uomini molto giusti, persone molto giuste. Seguono le regole alla lettera. Ma che cosa sono? Sono inconsapevoli. Inconsapevoli. Seguono la lettera. Come, diciamo, come si diceva altra parte è una lettera morta è l'uomo per il sabato e qui invece c'è un uomo che dice è il sabato per l'uomo quindi tu vedi un essere libero nell'estasi più profonda immersa anche in quel momento e vedi delle persone arrabbiate e quando tu leggi i commentari quasi sembrano dire che Gesù aveva un problema i farisei, Gesù non aveva problemi non aveva problemi e noi vogliamo vedere Gesù pieno di problemi perché non riusciamo a concepire che cos'è l'estasi cari amici è un po' forte quello che dico mm. nessuno si offende mm. noi vediamo un Gesù che ha problemi perché noi abbiamo troppi problemi se noi meditiamo di più se noi armonizziamo la nostra casa interiore se noi piano 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 risvegliamo con la pratica regolare della meditazione o della preghiera profonda la nostra intuizione noi questo lo intuiamo non lo crediamo lo intuiamo scendiamo su un piano più profondo io intuisco questo i problemi erano dei farisei non erano di Gesù Gesù era in estasi Gesù era tutt'uno con Dio anche in quel momento come può avere problemi? ecco allora ti prego di osservare questa immagine davanti a te un essere in estasi potente tutt'uno con Dio che umilmente semplicemente anziché alzare la mano e spazzare via tutti con il potere enorme che aveva dentro semplicemente chiede loro e chiede loro la domanda frutto di una mente acutissima profondissima intelligentissima perché volete uccidere? Zen è bellissimo noi ti lapidiamo non non ti lapidiamo per un'opera buona ma per una bestemmia che tu essendo uomo ti fai Dio ecco qua un meditante deve chiedersi ma com'è possibile che un messaggio così bello così bello che oggi e non, non voglio essere cattivo ma oggi la Chiesa ancora non dà la Chiesa non dà ancora il messaggio che Dio ha in noi non ce lo dà ancora probabilmente presto inizierà a darlo magari grazie a un Papa meraviglioso o a preti meravigliosi no? io ho conosciuto i preti meravigliosi vale essere un sacerdote meraviglioso non voglio sparare da zero no? però la gran parte della Chiesa no, in generale non dà questo messaggio Dio è lassù vuoi parlare con Dio? ci siamo noi Dio non è dentro di te se è dentro di te io che ci sto a fare qua? ecco questo è il vero problema vedete? e qual è il paradosso? cari amici permettevi di dirmi un po' anche una mia versione personale il paradosso è che oggi la Chiesa nasconde la verità per la quale Gesù è stato crocifisso. non devi essere d'accordo con me guardalo da te se sei d'accordo con me non ti trasforma dentro se lo guardi da te se fai un clic interiore ti cambia dentro ti crea ti genera una nuova luce interiore lascia che lo ripeta osserva se sei d'accordo magari sto dicendo delle stupidaggini per cercare di dire cose originali no? non è così non me ne importa niente ma potrebbe essere quindi lascia che lo ripeta e cerca di valutarlo interiormente oggi non tutta la Chiesa ma parte della Chiesa ahimè la gran parte della Chiesa non dà ancora il messaggio per il quale Gesù fu crocifisso cioè il Dio in noi, il Dio che è dentro ognuno di noi. Una delle cause fondamentali della crocifissione di Gesù fu che lui affermava la sua divinità, la sua divinità. Io sono la via, la vita, la verità. Non lo lascia capire, lo affermi potentemente, capisci? E ora voglio farti una domanda cari amici. Dove dice Gesù di essere l'unico figlio di Dio? E voglio farti un'altra domanda. Dove parla Gesù del peccato originale? Che era l'unico che lo diceva, no? Esatto. Era l'unico che diceva di essere il figlio di Dio. Esatto. Esatto. E allora noi, una società, non la Chiesa, l'uomo, l'uomo dormiente, l'ha tradotto in questo è il figlio di Dio, ed è vero. Gesù era un figlio di Dio straordinario. Ma non era l'unico, non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto. Come abbiamo reso noi Gesù l'unico figlio di Dio? c'è anche un credo che si rivela a memoria a me in chiesa e dice questo io credo sia sbagliato non è vero e se è vero chiedo a qualcuno di farmi leggere dove Gesù l'ha detto ecco certo cioè, se poi lo scrivi e lo firmi Gesù non faccio ma gente o oh, perché poi arriva il medium e eh, a me Gesù mi ha detto lo staglone so che ho pegato a te o per... no voglio dire no facile, te. Voglio, dire, voglio dire nel Vangelo Gesù non lo dice non dice mai io sono l'unico figlio di Dio al contrario afferma la sua dignità è l'unico che lo afferma è l'unico ad arrivare a quella consapevolezza però noi cari amici l'abbiamo rigirato è l'unico ad affermarlo è l'unico figlio di Dio allora, vedete si divide in due fazioni, quelli che non gli hanno creduto e lo volevano lapidare, si sono sentiti offesi, stai bestemmiando e quelli che gli hanno creduto ma con la mente E hanno detto, sì, è vero, lui è l'unico figlio di Dio, perché è l'unico che lo dice e io gli credo. Hai capito? Lo vedi le due facce della stessa medaglia? Uno, i creduloni, che non hanno niente a che fare con la fede. Non sono persone che lavorano su se stessi, non sono persone che lavorano umilmente sulla preghiera, sulla meditazione, sul crescere in consapevolezza, su un cammino spirituale autentico, vero, umile, potente semplicemente credono sono convinti che credendo quando moriranno eh, eh, so cazzi tua ma io credo bene il bardo dice una cosa orrenda avranno una brutta lezione e il bardo dice il vero il bardo dice quando muori le tue credi si sgredoleranno rimarrà solo la tua consapevolezza bene aspetta un po' manda avanti veloce col fuoco telecomando e ecco che la mano tram perché? È bellissimo. La morte toglie i tuoi credo e lascia solo la tua consapevolezza. O meglio, i tuoi pensieri tornano al corpo mentale della terra. Adesso parlo un po' esotericamente. Quando muori, le tue emozioni tornano al corpo emozionale della terra. La terra ha un'aurea che ha tanti corpi sottili. Ora parlo un po' della cabala, eh, permettimelo. Carichiamo meglio il Vangelo così. no Il tuo corpo fisico torna al corpo terreno della Terra, cioè ridiventa cenere e ridiventa Terra. Questo lo sappiamo, anche se cerchiamo di sigillare le bari. Mm. Eh. <ride> Perché questo è meno. <ride> Terribile. Ma com'è possibile? Sigilliamo la barra. Qualcuno dirà, certamente è anche un fatto di igiene, certo, ma tu non sai qual è l'altro fatto? Questo corpo è mio, e fino al tempo del giudizio che questo corpo risorgerà a quale età? <ride> Sono stato tutta la vita sulla sedia a rotelle mi tocca risorgere sulla sedia a rotelle. No, veramente, domande buone E a parte questo, io si la bara perché questo è mio, ma io so che è una falsa. In realtà prima o poi le bare vengono aperte perché per fortuna servono nuovi posti nei cimiteri. E quindi tutta quella cosa sigillata, ecco che viene piano, piano piano ritorna alla terra. Questo lo sappiamo, il mio corpo, cenere, che torna alla cenere, no? torna al corpo della terra, torna alla terra, ma non so che le mie emozioni e i miei pensieri tornano al corpo emozionale e mentale della terra. Quindi che cosa rimane? Rimane solo il lavoro che ho fatto su me stesso. Il mio credo svanisce quando io muoio, il bardo lo dice chiaramente. Quindi tutte le persone che, ahimè, nei secoli passati sono stati convertiti in maniera un po' stupidotta, un po' bigotta, credi e sarai salvato sono un po' fregato in questo e eh, non sono fregati, avranno tempo per riscattarsi avranno altre opportunità ma vedi dietro il gioco che c'è di addormire di sonno profondo perché parlare di questo? non per criticare ma per far venire voglia di crescere di praticare le vie interiori di divenire più consapevoli, di seguire il cammino spirituale vero e di leggere queste parole potentissime con l'anima non con la mente leggiamole in modo che la nostra fede aumenti non è che il nostro credo si riempa di più di in informazioni sentite la risposta di Gesù se tu hai in mente un samurai che sguaina la spada uccide e l'inguaina la spada tu puoi vedere questo in un attimo Gesù estrae la spada e taglia tutte le convinzioni dei farisei perché? perché per i farisei la Bibbia è Dio non è un libro scritto da qualcuno ispirato da Dio tutto quello che è scritto nella Bibbia è divino è Dio allora Gesù che fa? È un maestro straordinario, cita la Bibbia, li distrugge, non dice credetemi, io sono qua. No, da maestro raffinatissimo li coglie sul loro piano e li schiama. Ma come non sai che nella Bibbia scrivi, fai sì. Eh, cazzo, c'ha ragione. No, se ne è più. Andiamo se a staccare da soli dietro il muro. Perché è così, è vero e che cosa dici? senti bene rispose loro Gesù non è scritto nella vostra legge io non ho bisogno della vostra legge io sono libero io sono oltre sembra affermarlo quasi con arroganza ma non è così è semplicemente un uomo di potere non è scritto nella vostra legge io dissi voi siete dei se disse dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e non si può annullare la Bibbia la scrittura colui che il Padre santificò e inviò nel mondo voi dite bestemmia perché dissi sono figlio di Dio notate la finezza di Gesù è bellissimo anche il Vangelo perché sono poche parole sono pochissime parole e si ma come? nella vostra legge è scritto voi siete dei, ognuno di noi ha il Dio in sé, ognuno di noi è Dio e quindi perché volete lapidarmi se io affermo quello che è scritto nella vostra legge? Vedete l'eleganza? Nelle arti marziali c'è un tipo di forza qui c'è una forza molto più alta una forza incredibile e anche in un certo senso raffinatissima Gesù riprende su una parte della Bibbia che loro consideravano sacra e perché non la ricordavano? perché nessuno se lo ricordava? perché è una di quelle verità che è stata nascosta nei secoli è una di quelle parti che non veniva letta era lasciata dimenticata o volutamente occultata cioè lo stesso Antico Testamento è scritto io vi dico è il profeta che parla voi siete dei e allora perché volete tirarmi i sassi, uccidermi quando è scritto nella vostra legge? Non ho detto niente che non va? Sentite che bello questo avanti ve vi leggo anche un altro pezzo. Cercarono di nuovo, perché rimangono sbigottiti, no? Allora lasciavano dalle pietre, dopo un po' dice qualcos'altro, ripeto i pietre, alla fine le mettevano in tasca. Alla fine le mettevano in tasca, non le lasciavano neanche cadere, così erano pronti a un certo momento cercarono di nuovo di catturarlo e uscì dalle loro mani non riuscivano a prendere non riuscivano a catturarlo perché semplicemente in alto non era voluto no. guardate dove si può quel che si vuole dice Dante no? È la nostra amata divina con me e così in alto dove si può quel che si vuole questo non era, eh, non era voluto e quindi i farisei non potevano fare nulla Sto bene. è una manifestazione di potere pieno è il cristianesimo di questo rileggiamolo riscopriamolo allora vedete qui a mio avviso è una delle essenze del cristianesimo che dobbiamo un po' riscoprire da persone da cristiani da esseri umani Dio in noi allora lo rileggo questo voi dite bestemmia perché io dissi sono figlio di Dio Guardate bene qui da nessun'altra parte, se vi voglia di verificarlo, non c'è mai scritto l'unico figlio di Dio. Mai. E questa deve essere una cosa che dobbiamo riportare a galla, cari amici. Il credendo ozioso che pensa che credendo è salvo, e la persona che non crede e che in realtà non fa nulla per migliorare, sono tutte e due due facce della stessa medaglia. inconsapevolezza Qui è scritto nell'Antico Testamento, e Gesù lo rinnova: non potete attaccarmi con le pietre Voi siete dei e io lo sto solo affermando quello che la vostra legge dice. Non potete farmi nulla. Avete dimenticato? Avete dimenticato che è scritto nella Bibbia? E avete dimenticato la verità dentro di voi? Io no, lo sto solo affermando. Ecco, ora immagino queste parole dette non da me, ma dette da uno degli esseri più straordinari mai esistiti, che è in estasi profonda e che è in un potere potentissimo, sta emanando da lui. Addrizza la schiena e chiudi gli occhi. Mm. <coughs> Ti avvicina le luci per fuori le mie. Come si spegne? Mm. <coughs> all semplice immagine una fantasia anche se non è così, giocaci immagina tutte le versioni di lasciare il tuo corpo la tua mente, le tue emozioni evaporare via diventare morbidi e rilassati. Il tuo sistema nervoso calma. si calma, rallenta, lascia andare i concetti, le idee, anche quelle zone percepiscine dall'interno, dove le mie gambe, il mio sedere, la mia schiena, le mie braccia toccano la mia sedia, o e il pavimento. Porta l'attenzione a quella pressione dovuta alla forza di gravità. Immagina quel contatto di venire morbido, morbidissimo. Immagina il tuo corpo sprofondare in quella morbidezza. con giocosità e presenza osserva davanti a te una schiera di persone arrabbiate, tese che impugnano sassi anche se non lo vedi ancora in mezzo di un uomo potente potentissimo che emana una pace che non è di questo mondo la sua pace non è perturbata da chi vuole massacrarlo, ucciderlo, annientarlo. La mosca non può nulla contro l'elefante. Osserva quest'uomo da lontano, nobile, sguardo incredibile. Le parole di verità che dice sono nulla rispetto alla verità che rimane. Puoi percepire insieme la trascendenza di entrambi. Percepisci l'energia di questo ambiente, la tensione intorno, la rabbia, la paura, le urla, le parolacce, gente che si strappa le vesti per fare scena e la profondissima pace. osserva la scena Gesù che chiede perché volete uccidermi? con una voce con una calma che se stesse spaventano i farisei perché questo uomo non è spaventato? stiamo per uccidere e quindi osserva e senti la rabbia dei farisei sei un bestemmiatore, sei contro le nostre regole Stai distruggendo il nostro credo, stai offendendo il nostro Dio. Eppure in chi dice questo non vi è alcuna pace, non vi è alcun dirà. Serva Gesù con calma e potere, citare le loro stesse scritture. Non è forse scritto nella vostra legge, io dico, voi siete dei lo dice con una cambia. nostre stesse scritture affermano. Osserva la mano dei farisei aprirsi, i sassi di avere. Osserva addirittura alcuni farisei avere un insight, rendersi conto, ricordare qualcosa. Alcuni se ne vanno più arrabbiati. Iniziano a pensare, a porsi domande, a sentire. Quest'uomo dice di. Vero maestro? È in ciò che imbana più che in quel che dice. Tu puoi percepire questo grazie a questa scena <susurra> alzati un attimo in piedi e l'acqua e a tutti. ti aggiungi con la, razion... la razionalità <susurra> eh, devo... face okay. <ride> questo si è quello che abbiamo letto adesso e vorrei anche chiederti una domanda, farci una domanda come anche i miei componenti, le domande ci hanno persone più profonde. Questo lo diceva sopra, ma lo diceva anche il mio professore di meccanica quantistica. Lui diceva se uscite dall'esame avendo un sacco di certezze non avete capito niente di meccanico quantistica. che professore lo capisco solo adesso lo capisco di più adesso se uscite dal mio corso avendo più domande che risposte avete capito qualcosa dico, ma che professore se non capito il caso e aveva ragione mi ricordo benissimo mi avevo lezione con la discerta non pensavo fosse il video non pensavo sono straordinati guardo ogni tanto mentre parla si bloccava guardare fuori dalla finestra e tutti a guardare fuori dalla finestra lui era un grande amante di Max Planck, di cui oggi vi leggerò qualcosa. È fortissimo. Ok, torniamo a questo. Udiste che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Questa è la legge di Mosè, la legge giusta, perché è giusto. Tu mi hai fatto male, io ti odio. Venite lì andate Io però vi dico, amate i vostri nemici. E pregate per coloro che vi perseguitano, perché diventiate figli del Padre vostro, che è nei cieli, che il suo sole leva su cattivi e buoni e fa piovere su giusti e ingiusti. Infatti, se amate quanti li amano, che ricompensa avete? Non fanno così anche i pubblicani. E se salutate solo i vostri fratelli, cosa fate di eccessivo? Non fanno così anche i pagani. Siate dunque voi perfetti come il Padre vostro celeste è perfetto. Mamma mia. Domanda. L'unico figlio di Dio come può chiedergli di essere perfetto come Dio se solo lui è figlio? Hai perso. <ride> Parlo da matematico per l'antica Grecia. Ho peccato in passaggio. È un'incoerenza, si dice. Sapete chi le amava? Le amava Pitagora. Pitagora non era solo il teorema del cateto, il cateto di l'ipotenusa. Pitagora era un grande iniziato. Noi ce lo siamo dimenticati. Perché ci piace solo che quel quadrato costruito, l'ipotenusa con la somma dei quadrati costruiti sulla testa. Perché siamo profoli. Ci siamo retta solo a quello che è mentale e intellettuale. Pitagora digiunava, pregava,
3: portava alle scuole iniziatiche
1: i suoi allievi è volata in più in una verità al di là della personalità e la matematica era una via per andare oltre la personalità perché una cosa in matematica è vera per te e per me e per lei a prescindere dai miei traumi tuoi i suoi dalle nostre personalità quindi Pitagora attraverso la matematica cercava una verità oggettiva a prescindere dalla personalità della persona la matematica era un passo per andare ancora oltre nella trascendenza, dove la stessa legge matematica andava abbandonata e noi oggi purtroppo ci diamo Pitagora solo per la legge matematica ed è triste questo e mi piace un po' le dire al fuori Pitagora era un grande iniziato non era solo matematico e lui amava parlando con i suoi ragazzi un po' come piace fare a me prendere i pensieri e arrivare fino alla cosiddetta ancora usiamo questa parola secondo me male oggi contraddizione e qui c'è uno se io credo che Gesù sia l'unico figlio di Dio come può l'unico figlio di Mario dimmi si perfetto come mio padre forse poi, io no non è mio padre Poi se sto dicendo al nostro se tu non ti poni una domanda, non serve quello che io sto facendo. Il mio intento è quello di fare poche domande su un piano mentale e quello di aprire il cuore su un piano di fede. Quindi, ponti questa domanda, lo rileggo e pongo enfasi sull'ultimo. Siate dunque voi perfetti come il Padre vostro celeste è un perfetto. Questo vuol dire che nelle parole di Gesù stesso l'uomo può raggiungere la perfezione più alta e non è inferiore al padre celeste se può raggiungere la sua stessa perfezione o no? se io posso raggiungere la stessa perfezione del padre che cosa ho meno di lui? Mm. mi segui? Mm. ecco, qui è la riprova che quando l'uomo ha costruito la bugia dell'unico figlio di Dio ha dimenticato di segare le matti che per ora in contraddizione. Mm. Perché Gesù non sarà so, detto, ragazzuoli, purtroppo sono unico figlio di Dio. Chi sì, sì. sei tu? sei <ride> tu? Ah, sei un grande munico. E io sono figlio di Dio. Chi ah, sei tu? Ah, sei bravo in matematica. Beh, io sono figlio di Dio. Tu chi sei? Ti bene? Mm. Io, io sono figlio di Dio. Ecco, di sì, ti piace vincere facile? Sì, sono figlio di Dio. Io scherzo. Per cercare di aprire un po' l'anno, non per prendere in giro nessuno, nessuno si sente offeso. Qui presento vedendo il video, nessuno si sente offeso. La mia domanda è, come può l'unico figlio di Dio dire a te che non sei figlio di Dio di essere perfetto come Dio? Accetto i di <ride> 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 Non dice il padre nostro. Alza la voce alza la voce Non dice del nostro. Sì, sì. Allora lo rileggo, ci sono vari velozioni esattamente questo il mio addirittura in questa traduzione le, ci sono varie traduzioni. in questa traduzione dice siate dunque voi perfetti come il padre vostro oh, bellissimo. come il padre vostro <ride> celeste è perfetto ecco quindi vedete come anche è bellissimo accorgersi di questo qualcuno che un po' maldestramente ha cercato di manipolare le cose non si è accorto che non ha accorto tutti i riferimenti e un buon matematico schiava la cosa ora sto parlando anche solo da un punto di vista della logica e non mi interessa parlare tanto di questo però accorgiamoci per favore fermati ascoltami e poni questa domanda come posso ricevere l'invito di un grande maestro che non mi sta prendendo in giro che mi sta dicendo tra le più grandi verità mai nominate sul pianeta che mi sta invitando ad essere perfetto come il padre se non sono anche io figlio di lui Magari sbaglio, sbagli poniti questa domanda ecco questo è il cammino che hai che tutte le persone spirituali devono discutere Gesù conosceva benissimo la reincarnazione sapeva benissimo che in una vita non puoi diventare perfetto non pretendeva che tu in una vita diventassi perfetto elevatissimo <coughs> ma pretendeva a mio avviso salute nuova salute ma pretendeva che tu iniziassi questo cammino cercare un cammino di perfezionamento che è più bello di quella la parola la perfezione perfezione migliora inizi a camminare sul percorso spirituale gli stai insegnavano la reincarnazione Gesù la conosceva benissimo quindi questo non vuol dire che se non muori perfetto eh, hai sbagliato no? ma vuol dire che è una cosa che ti attende che devi iniziare a mettere in moto e questo è benissimo prego la mia domanda è cosa c'è in questo caso nel, nello studio che stiamo facendo insieme che cosa intendi per perfezione? e il mio dubbio nasce da delle letture che sto facendo che invece guarda questo bisogno della perfezione dell'uomo moderno come bisogno d'approvazione Allora, però questo è a livello trascendentale esattamente, esattamente. Quindi per quello ti chiedo che sì, sì. cosa intendi per perfezione? Per quello che dice molto vero, ma qui si intende una cosa completamente diversa Perfezione si intende qui diventare tutt'uno col padre, cioè, lo uso un linguaggio orientale, giunge dal nirvana. Quindi alla fantasia di satanico. Esattamente, esattamente, lo vuoi dire anche così. È comunque una, perso- una persona che giunge a vedere un passo in passamento, di essere perfetta così com'è. E che quindi non ha bisogno di cambiare, e che quindi non ha neanche bisogno di approvazione. Sì, ma è qualcosa di altissimo livello. Non sto dicendo una persona che, è, ne so, è preso qualche chilo di troppo, mi accetto così come sono, sono più di Dio. cercare di capire. O ne so, un adolescente che torna e ha preso 4 in matematica, ma mi accetto così come sono io e io di Dio siamo So, la, la, io rido perché mi piace molto ridere, ridendo si, si impara da me. Quindi si va di un livello molto alto, attenzione a non banalizzare E io so che ridendo non lo voglio banalizzare, al contrario, lo voglio rendere vivo. Perché ridere accende l'anima, accendendo l'anima andiamo più in profondità in quello che leggiamo e percepiamo. Quindi non si intende il bisogno di perfezione esteriore, si intende invece il richiamo a diventare tutt'uno con la propria natura profonda. Se voi leggete la vita del Buddha, è straordinario che il Buddha stesso, prima di diventare Buddha, uso questo termine inteso, passate il termine, come perfetto, è già stato un grandissimo maestro in tantissime altre vite. Forse avete sentito dire di questa vita in cui il Buddha si è dato in pasta una tigre. Sapete che era un monaco, e lui racconta delle sue vite passate, no? e, e vede una mamma di tigre proprio senza pelle addosso, senza più muscoli, proprio che sta per morire di fame, e vede i piccolini che gli ignagolano, diciamo così, gli tigri, gli ignagolano intorno chiedendo il latte che le non ha perché non ha più nutrimento, no? Allora si dice che pur dentro la vita si sia offerto alla mamma dire, E si, si fosse fatta mangiare, no? Quindi direi, eh, questo è un malato psichiatrico, no? <ride> Bene, ma se anche più Gesù porti una psichiatra, è malato pure Gesù, se porti San Francesco che si spoglia la se piazza di San Francesco no, ha ah, c'è un problema, beh, se state qua, mettete mani così, canalizo io, no? È un altro livello, è un altro livello, dobbiamo ricordarci. Quindi, attenzione, quando parliamo della buntità, perché è bellissimo affiancare il Buddha al Cristo, secondo me, è un messaggio che deve sempre essere passare. Il Buddha ha raccontato di vite e vite in questa persona eccezionale, un grandissimo maestro che ha insegnato agli altri, eppure non era ancora Buddha. Non era ancora completamente risvegliato. E in questo senso uso questo termine: non era ancora perfetto. Ovviamente, rispetto a una persona normale, non era perfetto, era no, di no. di Eppure, lui stesso con grande umiltà ci dice questo. Ecco quindi, a volte, conoscendo il gesto del Buddha, capiamo anche di più l'insegnamento di Gesù. Perfezione è questo. E Gesù, conoscendo bene questo, sa benissimo che, proprio come il Buddha, non è una cosa che può raggiungere dall'oggi al domani. C'è il tempo ma il tempo è il latino non è neanche così vero <ride> ma tu inizia tu inizia questo è importante ma attenzione al messaggio io credo in questo è tutto bene io sono perfetto così come sono mi piaccia lo specchio no? stiamo parlando di un'altra cosa di un'altra idea ragioniamoci sentiamo percepiamo è un cammino lunghissimo ma già dono i suoi frutti appena facciamo il primo passo è bellissimo bene quindi questo mio è. Processo matematico non vuole essere per portarci troppo nella testa, ma soltanto per vedere che ci sono delle incongruenze forti. E non può essere. O forse può essere mi sto sbagliando. Allora riflette e poni delle domande. Non può essere che l'unico figlio di Dio inviti gli altri a essere perfetto come il Padre, vostro Padre. Giustamente. Ecco, notiamo, ricordiamoci. Non attacchiamo la Chiesa, diventiamo noi più religiosi. Non attacchiamo gli altri perché non lo vedono. Diventiamo noi un mente più spirituali senza criticare Il mondo non sarà cambiato da persone che criticano gli altri, perché io ho capito di più e tu non hai capito. Il mondo sarà cambiato da persone che umilmente lavorano su se stessi, senza attaccare gli altri per quello che loro non vedono, se tu per di vita a tua volta non hai visto. Quindi questo da una parte mi porta ai vari, dall'altra porta a accettare gli altri a amarli. Questo è importantissimo. Attenzione alla critica. Ah, questa cosa è figissima, io la vedo, io la vedo, tu non la vedi, io la vedo, tu non la vedi. Sei sicuro? Forse se la vedessi, vedreste anche che tutto va bene così com'è, anche chi non la vedo. Tutto ha un motivo di essere. Anche il cambio di capriano.
0: Ora entriamo in un altro piano, cari amici.
1: E adesso vorrei un po' ripetere anche quello che ho detto l'altra sera nella scuola di arti marziali. Abbiamo parlato della fede, qualcuno mi chiedeva un po' di riprendere questo argomento. La fede intesa come l'etimologia della parola fiducia perché la fede è così rara ecco, se noi leggiamo il Vangelo Gesù sembra quasi dire tu non hai abbastanza fede tu non hai abbastanza fede e lo dice pure a persone che hanno una fede strepitosa esempio, beccate questo questo è bellissimo io ogni tanto vedo questa scena Sempre se parte subito. E congedate le folle, salì sul monte in privato a pregare. È, Gesù era spesso da solo. La persona dice: Oh, che fai miracoli? Dico cazzo, vai, date da fare, guarisci il più possibile. Non sei raggiungibile. <ride> Venuta la sera, se ne stava da solo lassù. È bellissimo. Pensate agli allievi che lo amavano, lo amavano tantissimo, lo amavano molto più di quanto un marito ami la moglie, e di quanto la moglie ami il marito, e di quanti figli amano la mamma. È un amore più biologico che egli. Questo è un amore più di branco, di sicurezze, di sessualità, di tu mi dai qualcosa e ti do qualcosa. Ma gli allievi di Gesù, noi pensiamo che Gesù era il maestro, ma gli allievi di Gesù erano già persone straordinarie. Giovanni, Pietro, Matteo, Maddalena, persone straordinarie, già maestri a loro volta. Già maestri che non a caso si sono incarnati nell'epoca di Gesù per vivere col maestro. Quindi non stiamo parlando di Gesù e della manciata di pescatori. Stiamo parlando di Gesù e di persone straordinarie, incarnate in un pescatore. Ecco, a volte leggo, eh, per esempio ho letto una cosa di Osho, no? Che non mi è piaciuta e diceva con quegli sciocchi, ma quali sciocchi? quegli sciocchi dei seguaci di Gesù, quei poveri pescatori, ma quali poveri pescatori? Ma tu lo sai chi era Giovanni? Ma c'è idea di chi fosse pietro. Ma tu pensi che Gesù ci circondasse di sciocchi? Arripiate. È sbagliato. E vuol dire che hai anche un po' la testa montata. Quei poveri sciocchi avevano un grande maestro, non loro erano solo pescatori, non è affatto vero. La legge del karma è vera. E chi è che può nascere a fianco a Gesù e seguirlo? Pensi che sia veramente un pescatore poveraccio? esteriormente è così se una persona viene e ti dice tu segui. come Gesù chiama Matteo tu pensi che ti alzi e lo segui perché c'è boccoli <ride> allora attenzione a quelle letture che dicono Gesù era un grande maestro ma c'aveva intorno dei crepini tu prova a lasciare il tuo lavoro la tua famiglia alzarti e seguire uno che ti ha chiamato così com'è possibile? è possibile perché tu già sei un essere elevato hai un karma molto alto hai addirittura il karma per essere un allievo di Gesù Dico, mica robetta, se tu conosci le tradizioni orientali, conoscerai questo enorme maestro che è Babbagee. No, il maestro è il maestro è il maestro di Yogananda, una creatura straordinaria. E tu pensi che i suoi allievi di dimalaggiano che stanno lì? è gentaglia Pensi questo? Attenzione, attenzione alle letture stupide, vi prego di essere profondi e rispettosi perché è facile. Guarda Pietro, che carino, se fossi stato io lì? Sì? Guarda chi ha rinnegato Gesù, ci fossi stato io, cosa? Saresti scappato settimane, mesi prima, anni prima. Tu non hai idea di che energie giravano intorno a Gesù, di che potenze, di che angeli, di che maestri, ma anche di che demoni intorno a tanto potere. Attenzione a non banalizzare tutto. Attenzione a quel maestro, o quegli sciocchi intorno non capivano niente. Non è così. Non è così. Non erano affatto sciocchi, erano già grandi maestri a loro volta. Beccate questo, è bellissimo, anche un po' a ridere. E congetate le folle, salì sul monte in privato a pregare. Venuta la sera, se ne stava da solo lassù. Sapete che bello, gli allievi che lo amano e che sanno che devono lasciare solo. Bellissimo questo. Ora la barca distava da terra già a molti stadi, la lunghezza e l'unità di misura dell'epoca. tormentata dalle onde, vento forte, c'erano infatti il vento contrario, un vento fortissimo. Alla quarta veglia della notte venne da loro camminando sul mare.
2: Oh. <ride> Sentite che bello. I
1: discepoli, vissero camminare sul mare, furono spaventati e dissero, è un fantasma. Conoscevano i fantasmi? Sì. Perché Gesù li aveva iniziati a viaggi astrali. Sapevano uscire dal corte, avevano conosciuto i piani astrali, le entità astrali. Ora sto parlando esotericamente, ecco perché dicono è un fantasma. Se tu non hai mai visto un fantasma, vedi uno camminare cammina sull'acqua, non fai un fantasma, fai cazzo. Quello magari hai visto. <ride> Ma se tu, se tu vedi un essere di chi è un fantasma, vuol dire che hai dimestichezza con queste realtà. Mi segui. E se hai dimestichezza con queste realtà, ecco perché le puoi riconoscere tradizione esoterica in Signore Gesù ha iniziato tante persone non solo i suoi allievi più vicini che conosciamo noi a verità altissime e parte di queste verità è anche la vita su diversi piani astrali dove sono quelli che noi chiamiamo fantasmi e che la traduzione scrive fantasmi. Okay. e gridarono dalla paura è bellissima la paura è bellissima la stessa in Dante e Virgilio eh? è bellissima ricordatevi Dante spesso ha paura eh? subito Gesù parlò a loro dicendo abbiate fiducia abbiate fede io sono alcuni traducono sono io non temete. questa traduzione è bellissima io sono e chi te la sta a uno che sta in piedi sull'acqua mica sei non sei no, no ma chi sta in piedi sull'acqua dai che ce vuoi bellissima stupendo immaginate questo Gesù in piedi sull'acqua loro è il nostro maestro non temete è bellissimo Questa cosa diceva spesso Papa Giovanni Paolo no? non abbiate paura è bellissimo rispondendogli Pietro disse è bellissimo signore se, se sei tu comanda a me di venire da te sulle acque Pietro è fighissimo pure io <ride> ma mi piace tantissimo mi piace tantissimo perché c'è una dimensione umana c'è una dimensione umana ma c'è anche una dimensione divina io non posso pensare che Pietro fosse uno stupidotto se io dico ma vedete cosa c'è qui dietro e ritorniamo al discorso di prima non so se lo vedete se tu puoi forse posso anche io no? capite cosa voglio dire? se tu sei così risvegliato se io mi sto risvegliando posso provare anch'io bellissimo e di nuovo cozza con l'unico figlio di Dio perché ok sei tu facile capisci? Il fatto stesso che il Pietro dica posso provare anch'io, vuol dire che Gesù aveva iniziato loro al fatto che anche in loro era Dio, se no Gesù Pietro non avrebbe usato, no? Gli disse, senti che bello, vieni, Patola. vedete i maestri? Vieni, vieni. Cioè dice, allora guarda il settimo chakra, lo vedi. Cioè, non gli dice la tecnica, gli dice vieni, è bellissimo. Pietro gli dice, comandami, e Gesù lo comanda. Vieni, mi dice, dai, prova. Capisci? Scusate, questa è la mia emozione. Non gli dice, e eh, dai, prova, c'è Pietro
0: su. Gli dice, vieni, e nel Vangelo c'è pure il punto esclamativo.
1: Vieni, se Pietro ha cambiato idea non può, ormai è comandato. Bellissimo, e sentite che bello! è sceso dalla barca, Pietro camminò sulle acque e venne da Gesù. Pensa agli altri allievi. uh, col telefonino si YouTube. <ride> roba forte, Pietro che cammina sull'acqua, sentite che bello, Ora, vedendo il forte vento, sentite che finezza, ebbe paura, ebbe paura, è stupendo, e cominciato a sprofondare, no? gridò, signore salvami. non so se Pietro è stupendo Pietro è un, non è un poveraccio un cretinotto è un grande maestro ma qui sembra un bambino è bellissimo che cerca di andare dal papà per un ciampalo. arriviamo a Gesù e Gesù lo riprende subito Gesù vedete bene stesa la mano lo prese e gli dice ho oh, tu di poca fede ma che stai di poca fede sì, non sto dicendo che Gesù si sbaglia, sto dicendo, cioè sta dicendo a uno che ha appena camminato sull'acqua che c'ha poca fede, non so se ti rendi conto, cioè Pietro ci ha avuto due palle così, ha camminato sull'acqua, probabilmente insieme a Gesù, solo Pietro l'ha fatto, o chissà qual è il mistico sull'Himalaya, no? o forse qualcosa del genere. E Gesù grazie, c'è poca fede. E poi arrivi tu. <ride> e mani il rischetto io ho fede non c'è fede hai capito qual è la regatura? Sì. che ti inundico che la fede è una cosa che riguarda pochissime persone Gesù lo cazzi dice che non c'è fede chi di noi qui ha un millesimo fede di ero che dice dai anch'io posso farlo anch'io ordinami ti sì. prego sì. comandami sì. aiutami e Gesù lo prende? C'è poca fede, se è scrautino. <ride> cioè non so se vedi quello che voglio dire. È bellissimo. C'è poca fede. Ma mica il trucchetto camminasse un dizionario dentro e poi paghi, questa è una roba vera poca. Non è una cosa un po'.. Vera. alcuni sono veri, altri sono un po' facchi, è proprio vero. Pietro cammina, cammina. E poi ti te interna perché sente il bene. Ebbe paura. Gesù lo prende subito la tua fede è un po' scazzina Pietro allora io ecco io quando leggo questo dico allora la mia fede qual è? e com'è diverso dire che io ho fede perché credo in questo O oh, tu di poca fede perché dubitasti? e saliti e sulla barca c'è solamente ora quelli nella barca lo adorato dicendo veramente sei figlio di Dio ecco vedete qui si vede il fatto che io vedo che solo Gesù può fare una cosa del genere e lui è veramente figlio di Dio che però può diventare sei proprio l'unico figlio di Dio perché io non ci riesco quindi manca l'evoluzione l'idea che lui è aggiunta qualcosa alla quale anche io posso aggiungere non si tratta di esserlo o non esserlo ma di venirlo evolverlo e questo è bellissimo io mi pongo questa domanda se Gesù cazzo il vero dice c'è poca fede ma a me che direte credo no Gesù che sbagli io ho fatto la comunione <ride> la tesima mi sono spostata in chiesa e guarda stai sicuro quando muoio ne faranno in testa. io ho fede io sono a posto bene questa è l'illusione della religione falsa qui invece si parla di fede vera, potentissimo. la fede non è un Pensate che coraggio ha avuto Pietro. Non pensate che i pescatori all'epoca sono più pescatori di oggi. La gente non sapeva nuotare. Dobbiamo entrare anche in quest'ottica. Le persone non sapevano nuotare. Nuotare era rarissimo. Solo i ricchi sapevano nuotare. Tutto da prendere lezioni di nuoto, andare in piscina, eccetera. Pietro non era lì Se Pietro andava in acqua moriva. Soprattutto mare in tempesta, bufera, e eh. noi provo la rana. E <ride> <ride> moriva. E okay comunque mi dice maestro posso anche io comandami comandami benissimo ecco vi prego di interiorizzare questo brano e adesso ti offro anche una via un po' più personale il mare mosso la bufera come i miei pensieri come il mio frastuono interiore e questo mare mosso queste preoccupazioni che tutti abbiamo sono parte della vita distorbono Pietro che ebbe paura e la sua fede vacina quindi questo tratto non voglio di dire che, sia anche, che non sia accaduto ovviamente anche così perché non, non sono io a dire che i mi miracoli non esistono è bellissimo ma può essere detto per me anche in un altro modo e cioè in quello che fa vacillare la mia fede che mi fa tentennare, è fortissimo il vento il mare le emozioni le paure le preoccupazioni le relazioni che quasi sempre abbassano l'uomo anzi le elevare ecco e qua Gesù ci dice chiaramente chi è l'antitesi della fede la paura non dice la non fede ma la paura quindi se meditiamo questo tratto del Vangelo vediamo una cosa meravigliosa che non si tratta di avere mille cose ma semplicemente semplicemente una parola avere più fede cos'è fortissimo Gesù lo ripete continuamente non avete abbastanza fede uomini di poca fede te credo. chi aveva fede come lui la mazzeretta questa è bellissima nessuno sofferme eh. allora c'è Gesù con tutti che vogliono uccidere la e, e Gesù là maestoso che scaldi dico scagli la pignorieta chi è senza peccato e si sente si un su sulla faccia della Gesù si gira ah ma no, è tu no cazzo eh <ride> Questo accade quando il mio credo è mentale, cari amici. <ride> è questo che accade. La Madonna è senza peccato allora sta lì e può tirzarsi. È un pazzesco. Quando prendiamo l'uomo pensato, capito? Alla lettera. Alla lettera, in modo stupido.
0: Posso chiedere una
3: curiosità? So eh, mi sentite come mai il giorno stesso della morte di Gesù tutti i discepoli sono tornati proprio il giorno stesso? fare Il loro lavoro, cioè a fare i pescatori, cioè, come, se, come se non
1: fosse successo niente da quando ho letto nel Vangelo. Come ti chiac- Federico. Federico. Allora, se mi permetti, io parlerei di questo in un altro incontro okay. perché ci porti in un tema particolare che preferirei affrontare toccando altri argomenti. Grazie. Voglio solo dirti, tu hai per esempio le tavole zen, le 10 tavole zen: no. Beh, informati, leggi, le studi, trovi anche sul, sito, sul nostro sito. Che il contadino torna al mercato ed è molto bello ma torna con una persona completamente diversa da quello che era all'inizio quindi io posso addirittura tornare alla mia attività di prima ma essendo una persona completamente diversa comunque ne parleremo un altro momento ricordati che tutti comunque si sono dedicati sia al Vangelo sia all'insegnamento e non è che sono soltanto tornati a essere questo no, certo. no, no, no. però è interessante quello che dice mi sembra un'osservazione profonda se mi permetti la pazienza ne parleremo in un prossimo incontro perché si collegherà di più a questo grazie grazie a te Ora vi parlo di una cosa apparentemente completamente diversa che è il grande amore del mio professore di meccanica quantistica che è Max Planck. E prendo spunto anche dal grande padre Ballest, che vi parlo di questa cosa fantastica. Chi è Max Planck? Max Planck è un fisico tormentato. Vive a cavallo dell'Ottocento e del Novecento e è tormentato da un'idea. Nella fine dell'Ottocento, la fisica classica, intendendo perfetta, si pensava che Newton avesse fatto tutto all'epoca, inizia a vacillare. E una delle cose che fa bacitare la fisica classica è la radiazione di corpo nero. Non la faccio troppo lunga, poi non abbiamo un proiettore che vi si siete desarmato, no? La radiazione di corpo nero, la faccio bene, è un meccanismo che è un casino. Ed è un meccanismo che praticamente i più bravi matematici, i più bravi fisici dell'epoca, con la fisica classica, non riescono a spiegare. Max Planck, che ama profondamente Newton nella fisica classica, Dice, non mi preoccupate, troverò una soluzione e inventa un cosiddetto quanto e lo inventa pensando che è un'entità matematica per risolvere il problema e che poi questa entità matematica faccio breve, piano piano, si eliderà da sola non ho troppo di dettaglio. il tutto funziona ma il problema è che questa quantità matematica non riesce poi a eliminarla quindi qual è il combattimento interiore di Max Planck? Max Planck vorrei dire fermi tutti vi faccio vedere la fisica classica come funziona bene e proprio lui la distruggerà è un essere di un'intelligenza straordinaria se leggete la sua vita si vede subito che è un genio Eh, la cosa bella dei geni che mi piace tanto è che hanno un'intuizione superiore non hanno una ragione superiore spesso i geni non ricordano niente hanno una memoria scusa Einstein diceva spesso nelle sue lettere avessi un po' più di memoria questa è una cosa bellissima Cioè spesso non hanno una grande memoria, spesso hanno una memoria incredibile. Fatto sta che quello che caratterizza tutti geni da Picasso a Max Planck da Einstein a Mozart è l'intuizione. Max Planck capisce, intuisce che è davanti a un momento cruciale della vita. E lui stesso, nelle sue crisi spirituali, che è un essere profondamente spirituale, io ora vi leggerò qualche parola, si rende conto che l'umanità intera è un cambio è una svolta fondamentale la nuova fisica la meccanica quantistica inizia ad emergere e addirittura alcuni hanno pensato che si sarebbe dovuta chiamare tanto prendersi conto la meccanica planchistica. No? tanto prendersi conto di chi stiamo parlando cioè, Max Planck con grande umiltà chiama quanto e non Planck no? altri non l'hanno fatto altri hanno messo il loro nome là no? e con grande umiltà beh la storia va avanti e Max Planck riceve il premio Nobel e ora vi leggo le parole che leggerà che dirà all'auditorio sconcertato da uno dei più grandi fisici mai esistiti Allora, la scena è questa In genere si arriva al premio Nobel Grazie, arrivederci Sua figlia è molto carina Arrivederci, mi voglio bene Torno ai miei studi, funziona così In genere è così Invece Max Planck non esiste non resiste da non dire qualcosa e quello che dice sconvolgerà la platea e attraverso i giornali all'epoca c'era solo i giornali non c'era internet il pubblico minimamente intelligente che potesse capire la portata di ciò che Max Planck ha detto quando ha preso il premio mm. Nobel ora ve lo è, proprio il testo originale grazie mm-hmm. mm. ah sì ancora fammi tutto quello che vanno <ride> la mia faccia è un po' cazzata io mi la mia faccia no <tose> <come il tose> perché... Allora, sentite le parole di Max Planck sono mia e creerà un'onda nella coscienza delle faccia Max Planck prende prende mia faccia la mia oggi lo chiameremo all'epoca non c'era ancora questo termine i suoi studi nella struttura della materia. Quindi, se c'è qualche fisico o comunque una passione di fisica, la struttura della materia è lo studio delle molecole, degli atomi e delle parti più intime dell'atomo, Guardi, muori, i quarti, i muoni, i neutrini, eccetera. A è affascinante e incredibile. Ora, dare il premio Nobel a uno scienziato per questa materia vuol dire riconoscerlo come la massima eminenza nel suo campo. Quindi, se lo mette lui, viene di retta E questo è importante capirlo perché se premio un'opera per la fisica sullo studio della materia dice qualcosa sulla materia non sta lì su come si fa a caso e pepe. lo sta dicendo sul suo studio se lo dice lui che c'è un'opera forse va a Max Planck mi dispiace non far vedere da fuori è una persona estremamente carina è il contrario di Einstein è pettinato ha no. la cavatta ha iniziato ha la cravatta. è per bene c'ha quella che oggi Gemma la brillantina, è un conte a vedere, è elegante, è una persona distinta, ecco, quindi chiedono a immaginate lui sul palco, tutti si aspettano, grazie, grazie, bella figlia, arrivederci, ciao, e invece lui si ferma, e pensa bene di aprire la propria coscienza, avendo dedicato tutta la mia vita alla scienza più lucida, questo non voglio che noi fisici abbiamo, scusate, la fisica è considerata la, la scienza regina, anche con un po' d'orgoglio, perché è molto difficile studiare la fisica, tanti vanno su altre scienze anche più facili. Ma è sempre questo fisico, ho sempre molto grande, un grande orgoglio, Max pure. E quindi la, la scienza più lucida era considerata la fisica ancora oggi, non considerata la lo studio della materia possa affermare questo sui risultati della mia ricerca sull'atomo, per il quale mi date il Nobel e mi. strano Tattia, a riederci grazie la materia non esiste Quello noi prima grazie insomma arriva quello che prende che per la fisica sullo studio della materia vada bene mi sa che esiste un po' perché mi emoziona lo dice colui che prende il Nobel se lo studia la idea, so, se non fece l'obiettivo lo dice. Che okay, okay. scusate, ma il Nobel, grazie, ma la che non esiste,
3: rivederci. <ride> <ride> <ride>
1: so, vedete, noi viviamo, ma in realtà nel mondo della fisica ci fu uno sconvolgimento, perché all'epoca queste verità esoteriche, diciamo così, perché erano verità per pochi, bisogna studiare una matematica incomprensibile, pochissimi la capire una matematica creata apposta per la meccanica quantistica ebraica, è un casino era un casino, quindi nessuno poteva arrivare a capire queste cose in realtà era una delle prime volte che usciva al grande pubblico le scoperte della fisica che invece erano per pochi iniziati per poche persone potevano capire cose così elevate, così raffinate non è che puoi dire il libro e leggere, non capisci niente ah, mi si è spento le foto la materia non esiste Tutta la materia ha origine ed esiste solo in virtù di una forza che fa vibrare le particelle atomiche e tiene insieme quel minuscolo sistema solare che è l'anima. Dobbiamo presumere che dietro questa forza esista una mente conscia e intelligente. Questa mente è la matrice di tutta la materia forse non sapete che da qui viene il termine Matrix da Max Planck non mi dite che viene la regista dei Matrix perché è marranti <ride> okay. questo è bellissimo allora lo rilevo la materia non esiste Ha origine solo in virtù di forze che fa vibrare le particelle atomiche e tiene insieme quel minuscolo sistema solare che è l'atomo sapete che all'epoca non si sapeva ancora l'atomo no? La faccio un po' bene, Nixbore. Mentre Max Planck cercava di far vedere che la quantizzazione non esisteva, ha detto: Figa sì, la quantizzazione, mo' quantizzo quell'altro. E ha funzionato quell'altro, ma alla fine Max Planck si sta già cioè, rimasti malissimo. Sì, sì. Ma è funzionato così la cosa. Quindi Max Planck introduce la quantizzazione per far vedere che la fisica classica andava bene. Non si rende conto che in realtà è una nuova branca della fisica. E nello stesso tempo, vedete la mente dei generi. Figa sì, la quantizzazione, Max Planck. Mo' la con metto l'altro. Borro questo. Si, sì, quel volo è borre. Il borre e quindi da qui nasce la quantizzazione, esce e subito si diffonde e quindi Max Planck in quell'epoca era in crisi e dice io voglio usare la quantizzazione per dimostrare che la classica funziona e invece altri la stanno già usando per dimostrare in altri settori che la classica non funziona che cosa dice Bohr? sto eh? Bohr mi mie caratteristiche. Bohr dice, attento Maxwell ha ragione se una particella si muove se la no, particella accelera, accelera non vuol dire soltanto variare l'intensità, la velocità, ma anche la direzione, perché è un vettore. Se una no, particella accelera genera un campo elettromagnetico. Un campo elettromagnetico è energia. Quindi un elettrone non può girare intorno al nucleo, perché se perde energia entro pochi diciamo istanti, decimi, decentesimi di secondo, collassa sul nucleo. In una parola la materia non potrebbe esistere, la sedia, la tua camicia e il tuo corpo. Allora Max Planck dice, Nietzsche, diciamo, l'idea di Max Planck è fighissima. Questo vuol dire, intuisce, che gli elettroni su alcune orbite fisse quantizzate non emettono energia elettromagnetica. Non spiega perché, non lo sappiamo. Mm. 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 Io da giovane, io mi se sia mm. filosofia orientale mm. o filosofia occidentale, che mi piaceva mm. tutte queste cose, ma queste cose mi spiegavano perché già mi piaceva leggere, no? E poi un professore al liceo che era fisico, e che mi parlava di queste cose, erano bravi, mi leggevo i libri. No? Sono cose bellissime. Allora, Niels Bohr <coughs> si accorge che l'atomo deve funzionare così, deve essere quantizzato. Il suo maestro, Thomson, non riusciva a spiegare quel modello di Thomson come mai. E lui dice, le orbite sono quantizzate. In realtà non sappiamo come sia possibile. Oggi non sappiamo come accade.
3: Voi pensate che siete attaccati col sedere sulla sedia a causa
1: della forza di gravità? Vero? Beh, vi dirò una cosa straordinaria. La fisica non sa che cos'è la gravità. Non lo sa. Cioè non sa come la forza di gravità ti sta tirando verso la Terra. Ci hanno provato a spiegare ma non funziona. Quindi pratica la fisica e dice la gravità è questa, ma bada, vale, non sappiamo come funziona. <ride> e che cosa fa la fisica? Quindi? Si apre al mistero. È bellissimo, è mistica. Si apre il fatto, sta cosa funziona, finché? Beh, non sappiamo che funziona. <ride> <ride> è stupendo. Io invece penso, da ignorante, che la scienza sappia spiegare tutto. cosa molto scattiva quindi in realtà noi oggi sappiamo che gli elettroni ruotano intorno al nucleo su orbite utotermine più stabili perché su quelle orbite fisse quantizzate con un ghetto e un'altra più fotoni che fotoni, fotoni su quelle orbite non emette energia elettromagnetica ma non sappiamo perché
0: non lo sappiamo per la fisica classica
1: semplicemente è impossibile e non c'è un'altra fisica che spieghi perché accade spiega solo che è così quindi la fisica moderna si apre al mistero e dice guarda è così, ma non sappiamo come mai. Se tu sei uno studente, datti a fare, quello lo spieghi anche tu, non è un tabù. Quello è un andato di fatto, ed è bellissimo. Allora torniamo a Max Planck. Max Planck afferma che la materia non esiste, e afferma soltanto che è una vibrazione di particelle di alcune forze negative, forze elettriche, forze di Mandelparz, vedremo quali sono importanti. E perché ne parlo in termini di fede? O amici oh, un grande iniziato come Gesù aver padroneggiato cose di questo tipo? Eh, una domanda interessante rileggiamo un attimo quello che dice Max Planck la materia non esiste ha origine solo in virtù di una forza che fa vibrare le particelle atomiche e tiene insieme quel minuscolo sistema solare che è l'atomo attenzione quando Max Planck parla non sa ancora di discorso non parla ancora di un atomo quantizzato. La passione di fisica dietro a queste cose si illumina. È come se torno un romanista e ci lotti. Pazienza... Io mi commosso, mi piace che mi concerto Quindi qui Max Planck non ha idea che l'atomo è quantizzato. Ancora non c'è, ancora il non è venuto fuori. C'è un valo studio, ma non è ancora definito. Dobbiamo presumere che, che dietro questa forza, quindi la materia esiste, esiste solo un equilibrio di forze esista una mente conscia intelligente la cosa è che ha lasciato detto grazie e se ne chi è questa intelligenza? un fisico che non usa il termine Dio stiamo parlando del 1900 del novecento se parli del Dio è casino però dice una mente conscia quindi non qualcosa di meccanico diciamo così Esatto, esatto una mente conscia e intelligente Max Planck dice attenzione tutta la vita ho studiato la materia ma avete dato Tornow per questo io vi dico che la materia non esiste e che tutto è tutta una matrix di coscienza mm. sentite l'ultima frase questa mente questa mente è la matrice di tutta la materia cioè Max Planck ci sta dicendo che la materia è mente E non ce lo dice un fricchettone di New age ce lo dice il premio Nobel per lo studio della fisica sulla materia. La materia è mente, non dice nient'altro, probabilmente se ne è andato in imbarazzo, se ne è andato pure in crisi come dicevo, ma ha lanciato un messaggio che ha sconvolto la platea e ha sconvolto il pubblico, i giornali, la gente. La gente ha iniziato a capire che la meccanica quantistica era folle, ma arriva nuovi bagliori all'integrità del mondo. La materia le mie scarpe no? il pavimento le sedie, il muro è mente è in qualche modo una matrice cosciente coscienza di chi? mente di chi? Okay. veramente se un essere arriva così in alto da diventare tutt'uno con questa mente lo dico così può veramente controllare la materia appunto da poter camminare sull'acqua è forse questa la legge dei miracoli che lo chiamiamo nel grande Paramahansa Yogan sta la fisica moderna avvicinandosi alla legge dei miracoli possiamo oggi capire una volta, sapete, ho trovato una frase quasi attualmente di Sant'Agostino ed è una frase meravigliosa tipica di un altro grande genere questa frase dice i miracoli non accadono contro la natura, accadono solo contro ciò che è della natura sappiamo. Eh? È una è una vera. Quindi la ripeto. I miracoli non accadono contro la natura, ma contro ciò <ride> contro ciò di cui la natura sappiamo. È bellissimo. Bene può un iniziato sommo altissimo non un iniziato qualunque su questo termine anche se nessuno iniziato un, il più alto uno dei più alti mai esistiti avere questo termine masterizzato essendo diventato tutt'uno con questa intelligenza con questa mente cosmica al punto che la materia non è per lui quello che a noi appare visto che la materia in realtà non esiste lo dice la fisica questo è assurdo è pazzesco prossima domanda che ti offro. ha questa a che fare con la fede Uomo di poca fede. Sei sprofondato nell'acqua credendo che fosse acqua. Mm. <ride> o la fede e la meccanica quantistica, dirci qualcosa insieme. Sono sei incredibile. Dobbiamo aprirci a questo, è meraviglioso. Può essere che deve essere tutt'uno, con le dette così irraggiungibili dalla ragione. La trascendenza pura essere così tutt'uno con la matrice di cui leggiamo di Max Planck al punto da esserne completamente libere. I santi che si bilogano, come fanno? Le particelle quantistiche fanno questo. Sì. Sì, Aspetta, Ma ve ne parlerò anche nelle prossime video del Vangelo. E qui... Chiudo con l'ultima lettura del Vangelo. Attenzione bene. È la parte in cui Gesù ha direte ma che maestro è e passando via all'alba videro il figo seccato fino alle radici cioè proprio del tutto non ramo e Pietro sempre Pietro è bellissimo si il figo il maestro ha seccato immaginate Pietro ma è il tuo maestro è quello stessa ragazza si è seccato il figo no? che Gesù ha maledetto ocio sempre maledice e Pietro ricordandosi dice maestro bello maestro bellissimo come Dante a il figo che ha maledetto è seccato la gente bene immaginate che potere riconoscono la parola di Gesù questo è il luogo non ha parlato male pure di te ma che non... <ride> e rispondendo Gesù dice loro abbiate fede vedete che bello abbiate fede sembra mi mangiate molto breve no? ma io ci leggo come se il fiero mi spiegasse Gesù ma com'è possibile cioè tu hai semplicemente maledetto figlio e questo è secco fino alle radici com'è possibile e Gesù non spiega ma dice semplicemente abbiate fede dunque la mia domanda è che cos'è la fede sembra quasi dire se avete fede comprendete tutto questo e molto di più e se non avete fede non ve lo posso spiegare
0: quindi,
1: vedete perché mi piace leggere tra le righe, è bellissimo. E poi punto, dopo un po' proseguo, vi dico, chi dice a questo monte, togliti e gettati nel mare e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò che dice sia già avvenuto. Sarà accordato. Per questo vi dico: tutto quanto chiedete nella vostra preghiera, credete di averlo già ottenuto e vi sarà accordato. Sta insegnando Gesù ai propri eredi a fare i miracoli? E lo roba facendo il Vangelo, probabilmente alcune sono state tagliate via, ma sta insegnando Gesù la legge dei miracoli notate le parole che usa gocce diamanti puri esatto, il sapere iniziato come lieve Gurgia frammenti di un insegnamento sconosciuto e quando state in piedi a pregare spesso facciamo pregare in piedi sapete anche Maria meditava in piedi no? nella tradizione di perdonate se avete qualcosa contro qualcuno perché anche il Padre vostro nei cieli perdoni a voi le vostre cadute il caduto è bellissimo diciamo no, ma se voi non perdonate neanche il vostro Padre che è nei cieli perdonerà le vostre cadute non so se notate che è come se Gesù dice se vuoi avere a che fare con questi livelli devi essere in profonda armonia con tu se hai qualcosa in sospeso perdona. benedici questo è un po' come a livello molto più profondo di un po' buono uomo un fuoco benedici ringrazio e mani allora lascia che legga un po' di tratti con sottolineati tutto sottolineato <ride> avviate fede in verità vi dico chi dice a questo monte non sassolino come Star Wars è eh, i, i, i Jerry giovani un monte altro che Yoda togliti e gettati nel mare, e non dubita nel suo cuore, ma crede che ciò sia già avvenuto, gli sarà accordato. Chi suona uno strumento musicale conosce questo termine? Accordare. Accordare vuol dire che un suono esterno a te ti armonizza col suono. Quindi nell'accordare vuol dire che il potere non è tuo, che ti viene accordato dall'altro. Quindi è come se l'uomo fosse visto, un po' anche la tradizione dei quattro canti, un po' come uno strumento da accordare e che viene accordato da un potere superiore, nel momento in cui il cuor suo, attenzione, ha fede. Di nuovo, che cos'è la fede? Gesù sta intendendo con fede qualcosa di completamente diverso da quello in cui intendiamo noi. Scusate se avessi il video, ci faremo utilizzare e ve lo faremo vedere, il marchese del grillo. <ride> è meraviglioso, è bellissimo, è una finta fede, è una finta fede che... e qui chiudo con la storia che mi ha raccontato il grande ballest, che ci fa capire meglio la storia della fede. Un sacerdote cristiano che un buddista si sfidano su quale delle due religioni è più vera. E allora decidono di saltare da un grande burrone e di affidarsi al loro Dio il monaco cristiano è molto nell'amore fa prego prima di... <ride> il monaco cultista, immaginatelo che è legato con la spalla scoperta si inginocchia incrocia le gambe e fa una breve meditazione fiero, centrato, si alza e salta. il sacerdote lo guarda sperando che si sfracella così non deve saltare al giardino e mentre questa veste color zaccogra cade prima di arrivare a terra il monaco Buddha Buddha improvvisamente il monaco foggia del cielo sacerdote sopra cazzo brazzi <risa> si è molto lui, si inginocchia, Santa Maria è una preghiera piersa perché è una preghiera non profonda è una preghiera salva le tue come va breve preghiera sacerdote sta salta disperata. c'è il monaco che lo guarda sotto e tutti guarda Gesù Gesù punta 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 questo, Beh, questo è il credo mentale senti lui ha funzionato funziona pure <ride> è bellissimo cioè la buttata in cacciata <ride> bene, cari amici questa è una barzelletta ma è molto bella perché parla della finta fede è una fede mentale è una fede per salvarsi non solo per salvarsi perché mi sto sfacellando ma tantissimi sono stati convertiti con la paura dell'inferno Ci salvi dall'inferno eh? Gesù io credo in Gesù non vado all'inferno questa è una fede, non è fede, è un credo, è mentale. C'è stato instillato dentro come falsa religione. Più che criticarlo, osserviamolo, comprendiamo che ha anche un motivo per esistere anche questo e che uno dei motivi di questa cecità è anche quello di farci aprire gli occhi e farci in voglia di vedere la mente. Non di criticare e sparare a zero, ma di iniziare a risvegliarci a una religione più vera, più profonda e sentire, far vibrare questi insegnamenti di Gesù più nel nostro profondo. Che cos'è la fede? Questo è potentissimo. Io non lo so. Questo è potentissimo. Ma Gesù lo dice. Lo dice in maniera potentissima. Questo è fortissimo. Vedete che non è un credo mentale, è uno stato profondo dell'essere. Possono questi grandi maestri, questi grandi iniziati, essere diventati tutt'uno con quella matrice, quell'intelligenza cosmica di cui parla Max Planck? misteriosamente parla anche il buddismo sapete il buddismo non usa il termine Dio e usa un termine elegantissimo che è l'intelligenza cosmica come se vi un'intelligenza cosmica più grande della nostra mente può questo condurre una persona a vedere la realtà ultima della materia a vedere che la materia era una realtà non esiste e al poterla usare è fortissimo e in questo che cos'è la fede? sicuramente la fede è una forza potentissima come ce l'aveva sempre giusto non è una consolazione.
3: Cioè, una cosa che mi viene proprio da, da pensare è innanzitutto che la fede come intendiamo noi è totalmente un'altra cosa, no? Cioè, un po la, la fede come intendiamo noi è sperare che, è esatto. sperare, no? che la cosa esatto. ci venga ricordata o che la cosa eh, accada. E invece, cioè, eh, profondamente in, in, in questo momento sento che la fede è niente meno che qualcosa che conosco, cioè avere la certezza profonda che quella cosa veramente accade. No? Quindi, è è, è semplicemente sapere che quella cosa può accadere. Cioè, conoscere in qualche modo, non sperare che accada, ma proprio sapere che che, che accadrà. Saperlo dare certezza senza, senza dubitare no? quindi la fede in qualche modo non è qualcosa di astratto o di eh, una preghiera o un desiderio è semplicemente sapere che la cosa accade che la cosa può essere fatta infatti Gesù gli mostra a Pietro eh, lo può fare no? benissimo cioè non devi sperare Imparo, si, si può fare farlo punto vieni punto no
1: condivido con voi visto che a tardi alcuni mi hanno detto oh c'è la partita dell'italia stasera l'ultimo tratto che è un po' breve e che vorrei portassimo a casa dentro di noi no? Lo condivido un po' con voi, così come un po' mi è arrivato e mi piace molto. Ora, nessuno mette una toppa nuova sopra un vestito vecchio, perché il suo rattoppo strappa il vestito e lo squarcio è peggiore. Ne mettono vino giovane in otri vecchi, se no si rompono gli otri e il vino si riversa fuori e gli otri periscono questa È una traduzione che mi piace molto, è un po partic- forse non l'avete sentita spesso, ma trovate anche le stesse cose su altri Vangeli con parole un po' diverse, a me questo piace molto. Ma mettono vino giovane in odri nuovi e ambe due si conservano. È interessante se cercate, adesso vorrei concentrare l'attenzione sul famoso vino nuovo, se cercate in realtà, vedrete che gli odri in Palestina 2000 anni fa erano in pelle. E quello che succedeva è interessante poi abbiamo pure i biologi che spiegano meglio queste cose che c'era la fermentazione negli iodi. e la cosa interessante è che se si toglieva un, una pelle vecchia che aveva contenuto il vino e ci si metteva il vino nuovo accadeva una specie di bomba di fermentazione che rovinava lo stesso vino addirittura gli odri potevano scoppiare per la fermentazione penso quelli gas o qualcosa del genere e potevano scoppiare allora una cosa molto bella vedete qua Gesù parla chiaramente se leggete anche il resto è bellissimo non voglio leggere troppo del proprio insegnamento dell'insegnamento nuovo ha bisogno di persone nuove di persone anche che si rinnovano dentro non sono odri vecchi allora vi voglio dire un po' questa cosa come mi è è venuta uscendo dalla meditazione un po' come un regalo l'otre è quello che noi abbiamo il vino è quello che noi siamo l'otre è il mio contenitore il mio corpo le mie emozioni i miei pensieri il vino è il Dio in me è l'essenza di quello che profondamente sono condirebbe la mano maschino chi sei io chi sono io è molto forte molto profondo allora, vedete quando una persona inizia a avere un insegnamento veramente spirituale iniziano a circolare lui in lei con la meditazione profonda con la respirazione con l'alimentazione corretta magari con la preghiera, con il suono interiore eccetera, delle correnti molto potenti e queste correnti possono bozzare con una mentalità vecchia e addirittura finirlo Lo leggo questo. Gli utripetiscono. Quindi il contenitore stesso ne viene danneggiato. Al punto che un insegnamento potente fa addirittura male alla persona che non è pronta. Di che cosa sta parlando? Parlo dal punto di vista della meditazione, dell'armonizzazione dei livelli. Dell'armonizzare i livelli del praticante della persona il pian piano piano, del suo corpo piano le sue forze, la sua psiche, la sua mente, le sue emozioni al punto da poter ricevere sempre più vino nuovo. Poche gocce non creano l'esplosione dell'ovio, ma una grande quantità di vino se l'opera e vecchio lo fanno esplodere, vanno in fermentazione. Quindi questo è bellissimo, perché è un invito a rinnovare. Ed è un invito un po' che vi vorrei rigirare almeno di io, compreso me. Questo di rinnovare i propri pensieri, le proprie energie, le proprie emozioni. Non rimanere sempre a casa al vecchio, no? Come dei vecchi. Quindi li leggo un attimo non si mette il vino nuovo in otri vecchi se no si rompono gli otri e il vino si riversa fuori e gli otri periscono ma mettono vino giovane in otri nuovi e ambedue si conservano gli indiani dicono che Dio è sempre nuovo nell'induismo il grande Yogananda lo ripete sempre Dio è sempre nuovo la nuova estasi non è mai qualcosa di vecchio. Allora Gesù pare conoscere questo. Chi sanno i suoi anni tutti, no? probabilmente conosce questo. E Gesù pare conoscere questo detto orientale, lo riporta nelle sue parole. Vino nuovo, il Dio che è sempre nuovo, secondo gli indiani, per termine bellissimo. Va a posto in modo nuovo, in pensieri nuovi, in emozioni nuove, in corpi nuovi. Vedete che anche ci sono studi che dimostrano che certe pratiche aumentano il prana, l'energia, che rinnovano anche le cellule corporee che proprio danno anche un corpo con un'energia diversa. E questo è molto forte. Vino nuovi di nuovi. Rinnoviamo il nostro essere con una vita più pura, pensieri più elevati, relazioni più nobili, anziché distruggerci in relazioni, cerchiamo relazioni più rilevanti. Se non lo abbiamo, accettiamo di stare soli. Cosa più dignità? Ma più dignità, ma che cosa richiede? Il coraggio, e stare soli fa paura. Sei fortissimo. Ricordate qual è l'antitesi della fede che Gesù dice a Pietro, è la paura, ebbe paura. Ricordate quando Pietro cammina sull'acqua e ha paura, è fortissimo. Quindi pare dirci chiaramente che il rinnovo dell'opere è andare oltre la paura, è rinnovare tantissimo le nostre energie alle correnti sottili della pratica spirituale per altro su questo non vorrei collegarmi anche a un altro aspetto della fisica di cui oggi non voglio parlare se no non andiamo più a casa un attimo chiudi gli occhi chi è vicino alle luci per favore spegnete quando bene il respiro non lo conosce è sufficiente che ascolti gli altri respirazione purificatrice potente usa bene il diaframma e rinnova col respiro l'opera il tuo brano, le tue energie il tuo piano delle forze come lo chiamiamo prima piano Micidi, frusta forte, energia ma senza farti male. Accendi bene il respiro, educa il diaframma a funzionare. Lascia andare il respiro e porta attenzione ai piccoli suoni che ti circondano.
3: le tensioni e
1: evaporare via i tuoi muscoli diventare sciolti e morti sensazione di sprofondare dentro la sedia. Il corpo sciolto, morbido, pesante. Senti lo sprofondare giù Maestro, dei maestri camminare sull'acqua con quella pace imperturbabile come se il mare fosse mosso, pericoloso solo per te, non per te. questo mondo, ma che su, su questo mondo si è manifestato. il tuo potere, non il suo potere, come un bimbo che fai i primi passi assistito dal papà e dalla mamma. Così tu giocosamente e con fiducia totale, fai anche tu i tuoi passi verso il maestro. Pura, un'energia potente e un'accettazione totale insieme. Osserva quest'essere già così acceso davanti a te, aiutare il tuo essere ad accendersi a propria volta. Con questa energia misteriosa e al di là della ragione, и со
2: Immagino. oltre i concetti
1: oltre le parole dello stesso mangio lentamente Apri le mani e a tuo modo benedici tutti e tutti, ringraziando ogni cosa per come è. No, c'è il, c'è il tutto, c'è Attenzione agli occhi, so se volete. essere nel tuo profondo ti invito ad andare a casa e chiederti proprio il senso della fede, non capirlo ma porti la domanda cos'è la fede, cosa sento essere come posso contattarla di più, ti accorgerai che la voce interiore, a suo modo non può non spingerti in una pratica spirituale, di preghiera di meditazione, di presenza di dharma, di consapevolezza cosa è importante ti invito a riflettere su tutto questo i prossimi incontri che saranno dopo l'estate, che ho il centro per accoglierci, un po' leggeremo la Divina Commedia e un po' leggeremo il Vangelo, ma leggeremo anche i sud del sud- 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 la del Buddha e la Bhagavad Gita. E anche la prossima volta probabilmente col proiettore su i vostri, in <ride> realtà <ride> però visite e le Bibbie, un po' sulla teoria delle stringhe. <ride> <ride> S- 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 su- <ride> sulla teoria delle stringhe, <ride> è che è una cosa molto interessante, che vedremo giocosamente, in modo leggero, ma un po' nel profondo, e vedremo come questo ha a che fare, a mio avviso, con Giovanni, con l'Apocalisse di Giovanni e col Verbo. Una cosa meravigliosa. No. Cercheremo un po' di trovare dei punti di collegamento con questo, passando anche attraverso la barba il testo sacro degli induisti. Vi informo anche che il prossimo incontro, prima dell'estate, sarà dazzurra e invece toccheremo meccanismi di dipendenza, i pendoli, i vortici e tutto il resto. Siete sempre benvenuti inoltre anche che per il gruppo la settimana di meditazione estiva sarà dedicata invece alla lettura di un'altra cosa straordinaria che amo profondamente che sono le nobili quattro verità del Buddha e quindi l'insegnamento antico il primo insegnamento del Buddha i insegna- primi insegnamenti diciamo così come viene chiamato il buddismo primitivo come viene insegnato alle origini e che io trovo di una straordinaria profondità io non penso di poter arrivare a quelle profondità, ovviamente, però mi piace offrirle così semplicemente, ovviamente, come spunti di meditazione da una parte e di pratica dall'altra. Vi ringrazio della vostra presenza.
2: Grazie.